0: El Observador de la Actualidad. Periodismo Católico, Fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1364 del 29 de agosto de 2021. Tema de la semana: La persecución de los cristianos, puertas rotas a la luz del cielo. El Credo de Lolo Por Jaime Septién Agradezco a mi amigo, el sacerdote y postulador de la causa del Beato Manuel Lozano Garrido, Lolo, don Rafael Higueras, el haberme hecho parte de los Amigos de Lolo en el Mundo, el haber inscrito a El Observador en Sinaí, una obra de Lolo, patrono de los periodistas en habla española ciego y paralítico que decidió unir el dolor de los enfermos con la oración de los monasterios de religiosas por la prensa católica y el enviarme la obra completa de este periodista y futuro santo. Entre los cientos de maravillas que guarda la obra escrita de Lolo, su vida atada a una silla de ruedas es testimonio mayor, me encuentro un credo que muy bien nos viene hoy a los católicos cuando sentimos que, por todos lados, se nos cae la fe. He aquí cinco fragmentos. Creo en el amor y en la solidaridad de los hombres, que hay más allá de las paredes de mi cuarto. Creo en el poder y en la fertilidad de la bondad, aunque parezca que la ahoga, aunque se sienta, incluso, que cruje pisoteada. Creo en la esperanza de los niños que se estrenan y en los viejos que, si se curvan, es solo en el cuerpo, porque supieron guardar y avivar la luz de la lámpara de su corazón. Creo en el perdón o la indulgencia, porque todos los odios mueren en el olvido de Dios que no se ofende. Creo en la liberación de la pobreza, la paz de la fortaleza, la oportunidad del tiempo, el mensaje del dolor, la tranquilidad de la justicia, el poder de la fraternidad, el brindis de la felicidad y el don de la paz. La grandeza de Lolo no está en los podios que escaló, sino en la humildad de creer contra toda esperanza. En la humildad de creer. En la humildad. no se negocia el amor a Cristo. A San Juan, hijo de Zacarías y Santa Isabel, la iglesia le dedica dos liturgias, la del 24 de junio, para celebrar su natividad, y la del 29 de agosto, para conmemorar su martirio. El Evangelio recoge lo siguiente, Herodes había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan, a causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo, que consideraba a Juan un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, la hija de Herodías bailó en público y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que pidiera. Instigada por su madre, ella dijo, tráeme aquí, sobre una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por los convidados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven, y esta la presentó a su madre, Mateo 14, 3 al 11. Como siervo de Dios, Juan el Bautista no tenía otra opción que hablar con la verdad, pues el Señor advierte a los suyos. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes, si no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta, a fin de que viva, él, el malvado, morirá por su culpa, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Si por el contrario adviertes al malvado y él no se aparta de su maldad y de su mala conducta, morirá él por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida, Ezequiel 3, 18-19. a 19. Aquí la muerte significa la condenación eterna, no la simple muerte física y ante la cual Jesús ya dijo que sus discípulos no han de amedrentarse. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, teman más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la guigene, Mateo 10, 28. Benedicto XVI, en su catequesis del 30 de agosto de 2012, señaló, Celebrar el martirio de San Juan Bautista nos recuerda también a nosotros, cristianos de nuestro tiempo, que no se puede descender a negociar con el amor a Cristo, a su palabra, a la verdad. La verdad es verdad y no hay componendas. Pero es mucho más fácil acallar la verdad o tergiversarla con tal de congraciarse con el mundo, a pesar de la advertencia de la palabra de Dios. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, Romanos 12, 2, por eso cada vez hay más bautizados, incluso clérigos, que igualan a todas las religiones y desaconsejan la conversión al catolicismo o la evangelización y la predicación acerca de la condenación eterna, que apoyan o promueven el aborto, la eutanasia, las fecundaciones in vitro, la clonación humana, la sodomía y la bendición de las parejas del mismo sexo, que quieren que la comunión eucarística se dé a parejas en relación. Adúltera o fornicaria, ...que niegan que la masonería y el marxismo sean causa de excomunión... ...que aplauden o ponen a mujeres a presidir presuntas eucaristías... ...dirigir parroquias o aparentar que dan la absolución de los pecados. Todo esto para ser políticamente correctos, para no ofender... ...y para no ser demandado, encarcelados o asesinados por dar testimonio de la verdad. Por eso el ejemplo de San Juan el Bautista es hoy fundamental... ...constituye un llamado para que los cristianos occidentales... ...se replanteen cómo están viviendo su fe... El deporte como educación y cultura, por Arturo Zárate Ruiz. No pocos comentaristas lamentan el desempeño de México en las Olimpiadas de Tokio. Dicen que los resultados no corresponden a la gran inversión de la Comisión Nacional del Deporte en promover y seleccionar atletas de alto nivel. Hay analistas quienes incluso, como el Iscariote, reclaman que ese dinero habría sido mejor usado para dárselo a los pobres. A mí me preocupa más el descuido amplio de la educación física en México. Por supuesto, competir es parte importante de dicha educación. Pero esta no debe reducirse a duelos deportivos. Es mucho más, es la promoción de un estilo de vida con que, tras el desarrollo de la salud física, se alcanza además la mental y espiritual. En primaria, lo único que casi aprendí fue a formarme en línea para los honores a la bandera, el marchar según el paso de mis compañeros, y el no confundir «flanco derecho» con «flanco izquierdo». En secundaria, la clase se reducía a que el maestro llegaba y les aventaba un balón a 22 muchachos para que durante dos horas lo patearan y no le dieran a el lata. Sin aptitudes atléticas, nunca pertenecía a ningún equipo. Pero ese es justo el punto. Que no las tengan no debió privarme de la educación física. No pocos compañeros tampoco la recibieron. Y casi ninguna muchacha gozó de ella, a no ser por las competencias en primaria de salto a la cuerda, inexistentes ahora. Esto viví, y creo que refleja mucho lo que ocurre hoy. Sí, los deportes son importantes. Fomentan el espíritu competitivo, el cumplir con las reglas y el respeto a las decisiones de los árbitros o jueces. De formar equipos, se aprende a trabajar en grupo. Pero ambicionar solamente ganar a como de lugar pervierte este esfuerzo. No necesito hablar de atletas que consumen esteroides para asegurar el triunfo, aunque les cueste la salud física. A largo plazo basta para perderla el alimentar en exceso a los muchachos para convertirlos en gorilones invencibles. Se da una escuela en que cada jugador se come diariamente dos pollos rostizados para destacar en el fútbol americano. Al terminar sus estudios, estos jugadores engordan más que hipopótamos por haberse acostumbrado a atragantarse así y no practicar ya el extenuante deporte con la educación física, pues, se debe aprender a comer sanamente, lo que incluye el saber escoger alimentos saludables y accesibles al presupuesto familiar y el saber cocinarlos, disfrutarlos y conservarlos. Hoy muchos políticos se escandalizan por la dieta de los niños mexicanos, que suele desembocar en gordura y diabetes. Quieren aquellos arreglar todo con prohibiciones. Pero, ¿dónde están sus esfuerzos por educar a esos niños a alimentarse bien? La condición física no solo se adquiere con deportes competitivos. Basta habituarse en alguna rutina de ejercicios. Algo tan sencillo como enseñar a los niños a apagar el televisor y mejor salir a caminar los acostumbrará a cuidar su salud y promoverá adecuadamente su autoestima. Les permitirá además conocer afuera a otras personas no seleccionadas para un equipo. Parte de esta educación debe orientarse al futuro laboral y profesional. Se debe instruir sobre cuestiones básicas de ergonomía y de salud en el lugar de trabajo. En fin, no debe olvidarse que hay una mente sana en un cuerpo sano. Pocas herramientas como el deporte y en general la educación física para promover las virtudes. Comer bien exige templanza, ejercitarse redunda en fortaleza no solo física sino también moral, el jugar según las reglas hace de la justicia una costumbre, Aprender a informarse y tomar decisiones sobre la salud física y el juego solidifica la prudencia. Y, en general, verse así sano física y mentalmente no puede sino mover el alma a agradecer a Dios por sus bendiciones. El Misal Romano. Por Mario de Gasperín Gasperín obispo emérito de Querétaro. Los custodios del depósito de la fe y de sus legítimas manifestaciones en la Iglesia son los obispos en comunión con el Papa, el obispo de Roma. Su máxima autoridad es el concilio ecuménico. Lo ordenado por el Vaticano II debe ponerse en práctica tanto por el Papa como por los obispos y obedecido por los fieles. Es la obediencia de la fe para salvarse. El misal es el libro oficial de la oración pública de la Iglesia expresa la auténtica fe de los apóstoles, según oraba y enseñó a orar Jesucristo. Por eso, el libro del misal romano se pone sobre el altar, junto al cuerpo de Jesucristo, y se suele acompañar del libro de los evangelios. Es Jesucristo quien nos enseña a orar. Nada más. La «piedad popular» es legítima y de gran provecho espiritual si no contradice la fe de la Iglesia, como hacen los mitos y las supersticiones. El misal no ha variado en su contenido de fe, pero sí en sus expresiones culturales según las diversas épocas de la historia. Los misales suelen incluir documentos de los papas y concilios para autentificar las variaciones adoptadas. El Papa San Juan XXIII introdujo la mención de San José en el canon romano. La edición del misal ahora obligatoria es la ordenada por el Papa San Pablo VI, edición riquísima, pero todavía poco conocida y mal utilizada. Su desconocimiento y la consiguiente incuria convierten a quienes deberían ser servidores y promotores de la recta doctrina en sus distorsionadores de profesión. Esos tales sirven de apoyo a los injustos reproches que suelen hacerse al Papa y a las reformas conciliares. Hacen mucho mal. La edición del misal romano de uso obligado se ha traducido en todos los idiomas modernos, bajo la vigilancia de los auténticos custodios de la tradición, el Papa y los obispos. Su riqueza es impresionante, pero todavía inexplorada. Por eso escribía el presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia en la edición mexicana del misal, hay que conocer el misal para usarlo y no usarlo para conocerlo. Esta edición ofrece un riquísimo apéndice con formas aprobadas para las diversas necesidades de los fieles, sin tener que acudir a improvisaciones arbitrarias. Allí se incluyen los textos anteriores del misal romano o misa en latín, de cuyo posible uso litúrgico se ocupa ahora el Papa Francisco en su reciente Carta Apostólica del 16 de julio. El Papa nos recuerda que los libros litúrgicos promulgados por los santos pontífices Pablo VI y Juan Pablo II son la única expresión de la Lex Orandi del rito romano. Son obligatorios. Al obispo diocesano es a quien corresponde la regulación de las acciones litúrgicas en su propia diócesis y solo él puede autorizar el uso del texto latino del misal preconciliar, no debe permitirse en los templos parroquiales, sino solo a grupos particulares cuya intención no sea oponerse al concilio, ni satisfacer gustos particulares, sino auténticas necesidades espirituales. De esto juzgará prudentemente el obispo diocesano, y solo él podrá autorizar al sacerdote encargado de estos casos. Deberá saber y comprender el latín. Todo esto se ordena y manda para conservar la fe y la unidad de la iglesia, por la que oró Jesucristo. El uso de la lengua vulgar en la liturgia es un avance notable en la vida cultural de la iglesia, pero no basta la traducción si no existe la comprensión de la palabra. Y toda palabra es como una semilla cargada de vida, máxime la palabra de Dios, tus palabras, Señor, son espíritu y vida. No basta pronunciarlas, sino hacerlo guiados por el Espíritu para que produzcan vida.
1: del corazón. Vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario. Marcos 7, 1 al 8, 14 al 15 y 21 al 23. Por el Padre Antonio Escobedo CM. Después del paréntesis que hemos hecho los últimos cinco domingos leyendo el capítulo de Juan sobre el pan de la vida, volvemos, a partir de hoy, a leer al evangelista de este año litúrgico, San Marcos. En este domingo, el evangelista presenta las confrontaciones que tiene Jesús con los fariseos. Ellos critican porque los discípulos de Jesús comen sin hacer las abluciones de manos según la tradición de los mayores. Es decir, no realizan la purificación ritual por medio de agua que se hacía antes de la oración. Reconozcamos que la limpieza ritual no tiene nada que ver con la higiene. La tradición farisea de lavarse las manos pretendía eliminar las manchas rituales provocadas por haber tocado un objeto o persona impura y, de esta manera, mostrarse dignamente ante Dios, Debemos tener cuidado de no presentar a los fariseos como completamente malos. Ellos se dedicaban a obedecer y complacer a Dios. Observaban prácticas que les ayudaban a mantener su identidad como pueblo de Dios en un mundo que les tentaba alabar a los dioses de sus vecinos. Sus tradiciones, que entran en duda en este texto, vienen de la necesidad de mantenerse fieles a Dios. Ese gran deseo les llevó a establecer reglas para clarificar la ley y observarla plenamente. Sus conclusiones llegaron a ser conocidas como la tradición de los ancianos. Al pasar el tiempo, estas tradiciones fueron demasiado estrictas, hasta el punto de considerarlas tan importantes como la Escritura. Perdieron de vista la diferencia entre sus opiniones y la ley de Dios. Ese fue su grave error. Antes las acusaciones de los fariseos, Jesús no se defiende, por el contrario, se pone a la ofensiva y les acusa de hipocresía. Cita la Escritura para dar más fuerza a sus acusaciones, la cita es de Isaías 29,13. La hipocresía viene porque honran a Dios con los labios pero su corazón está lejos, no buscan el mandamiento de Dios, sino que se aferran a la tradición, es decir, a la interpretación que ellos se han inventado de esa ley. Jesús aprovechó la ocasión para expresar cuál es la pureza verdadera y, para ello, señala que las cosas que entran por la boca no tienen tanta importancia como los pensamientos y sentimientos que habitan en los corazones. Son esos pensamientos y sentimientos los que llevan a alejarse de Dios por completo, las palabras de Jesús son radicales y nos atañen también a nosotros, porque al decir que todas estas maldades salen de dentro implícitamente está diciendo que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de cuidar y nutrir el corazón de cosas sagradas para evitar dar alojamiento a dichas maldades. Necesitamos reconocer que lo que ponemos en nuestro corazón y en nuestra mente es de vital importancia porque tiene la capacidad de dar vida o de destruirla. Nuestra atención, por tanto, necesita colocarse en cultivar corazones sagrados y vidas sagradas, ¿Qué tipo de lecturas nos ayudarán a lograr lo que nos propone Jesús? ¿Nuestro descanso también es para alabar al Señor? ¿Nos damos cuenta del daño que pueden causarnos los programas de televisión llenos de morbo o vulgaridad? ¿Hemos puesto atención a la letra de la música que escuchamos, y nos hemos detenido a pensar si realmente nos alimenta? En otras palabras, ¿qué necesitamos ver y escuchar frecuentemente para nutrir nuestra alma y nuestro corazón?
0: Siempre Virgen Santa María de Guadalupe Te rogamos con fe, amor, humildad, confianza y esperanza Que cesen las muertes de la pandemia del coronavirus Por los crímenes de la violencia y el aborto Nos comprometemos ante ti a rezar un rosario al día por la fe, la vida y la familia Santa María de Guadalupe, Reina de México Ruega por tu nación. Gracias por escucharnos. Si le gusta nuestro material puede ayudarnos a seguir, puede donar en nuestro sitio o suscribirse. Visita el sitio www.elobservadorenlinea.com.